2: porque muchos de ustedes van a viajar estas fiestas que van a empezar dentro de poco, que va a ser Navidad, y a lo mejor desconocen la frecuencia del lugar al que van en Radio María. Nos pueden escuchar en la TDT, en la televisión. Y nos pueden escuchar también desde cualquier lugar del mundo a través de Internet, en www.radiomaria.es, donde además se tiene el podcast, el histórico de muchos programas de Radio María. Por ejemplo, el de la semana pasada que espero que no se la perdiesen, porque es que además esta semana tenemos una interesantísima entrevista que seguro que ustedes quieren volver a escuchar dentro de muy poco. Hoy vamos a entrevistar a María Dolores Cabezudo. Ella es química, científica del CSIC y nos va a hablar de muchas cosas muy, muy interesantes. Y, y bueno, y también nos pueden escuchar ya les he dicho, a través de Internet, en www.radiomaria.es o a través de apps de aplicaciones para dispositivos móviles o a través del de canal de YouTube Radio María España. Tienen muchas, muchas maneras de cómo escucharnos. Y hoy dedicamos este programa a Ruth, que es su cumpleaños.
3: Muy buenas noches a todos. Soy R al cuadrado, Ruth Ramírez. Quería deciros que hoy no habrá sección de cómo entender eso que no entiendo, ya que la semana que viene tendré algunas recuperaciones, pero no os preocupéis. La semana que viene volveré. Quería aprovechar agradecer a Pilar de Coria que me ha enviado un regalo por mi cumpleaños, que fue ayer 15 de diciembre. Me ha gustado mucho. Gracias por todo. Saludos y hasta la próxima.
2: Bueno, pues felicidades, Ruth. A ti te dedicamos este, este programa de hoy, que, que seguro que te, que te gusta mucho y te gusta especialmente. A ti, que hace muchos años cantaste esta canción por primera vez. Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Ya saben lo que les voy a decir, que semana a semana, programa a programa, aquí vamos, camino al futuro. Y, y bueno, este no es un programa cualquiera, porque hoy tenemos una entrevista que es muy interesante. Y muchos de ustedes quieren ya interactuar con nosotros y como lo pueden hacer en cualquier momento del programa, a través de nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8 y 8 por 8 es 64. Pues el WhatsApp al que pueden escribirnos en cualquier momento del programa es el 64 9 8 8 8 8 7 1. Sí, son 4 8 y 71 y también es 8. Se lo repito, por pues si no tenían a mano papel o bolígrafo. 64 9 cuatro ocho 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 nos están saludando ahora ya al whatsapp vicente desde mataró rosario de sevilla gema de madrid charo de las arenas en vizcaya carmen y pepe de santander eh, carla sofía de madrid rafael del puerto de santa maría José. De Alboraya, Bienvenido de Vilaseca, Plácida de Grazalema, Chema de Málaga, Juan Carlos, que creo que no nos dice así, de Salamanca, Juan Carlos de Salamanca, eh, Plácida también de Málaga, eh, Raúl de Santander, Ana y Rafa del Puerto de Santa María, Fernando de Guadalajara, Aníbal de Salamanca, Pedro y Maite de Nules, y, y bueno, ya es la hora Bond, las 007. Feliz hora Bond a todos. Ya acaba de pasar, ya son las 008. Momento de que empiece la entrevista de la semana, que hoy les va a apasionar. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Aprovechamos también para saludar a Teresa de Madrid, que nos ha escrito al WhatsApp, a Carmen desde, desde, bueno, desde América, desde Toronto, a Elena desde Calatayud, a Isabel de Cartagena y a José Antonio de Santander. Si nos olvidamos a alguien, pues le pedimos disculpas por habernoslo olvidado porque estamos a tope ahora mismo. Y hoy es un placer para nosotros eh, presentar a María Dolores Cabezudo. Eh, ella... Ha sido científica del CSIC, digo ha sido porque está jubilada, pero ha hecho muchos, muchos temas que han tenido que ver eh, con, eh, con la ciencia en el CSIC. Eh, buenas noches, María Dolores.
4: Bueno, muy buenas, buenas noches. Estoy yo sobrecogida porque era yo lo que, según te he oído, tenía que impresionar a, una, a un grupo tan grande. Así que voy a hacer todo lo que pueda, pero no pretendo impresionarles, solamente contarles un poco de mi
2: vida. Un poco de tu vida, que desde el punto de vista científico ha sido una vida riquísima. Ha sido, la eh, has, has, has aprovechado bien desde el punto de vista científico. Pero empecemos por el principio. ¿Quién es María Dolores Cabezudo? ¿Cómo eras tú antes de, pues no lo sé, eh, sé que estudiaste química? Eh, antes de estudiar química, ¿cómo eras? ¿De dónde vienes? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo eras de niña?
4: Ah, bueno, mi, mi familia, de eh, yo de niña, soy una niña nacida el año 35. Por consiguiente, en mis primeros años estuvieron, y además mi familia estuvo durante la guerra en Zona Roja, lo que se llamaba en Zona Roja, que era zona republicana. Entonces, bueno, pues es un poco una niña atípica, por lo menos si lo comparamos con los niños con los niños de ahora. Fue porque lo que era atípico era el ambiente, la época. Eh, no obstante, fui bastante estudiosa. Tampoco en casa me hubieran consentido no serlo. Había una cierto rigor en casa. Y, bueno, digamos... Que hice el bachillerato, el bachillerato me dieron, no me dieron premio extraordinario porque lo ganamos el premio extraordinario en igualdad de condiciones un niño de mi edad de 10 años y yo, y convencieron a mis padres o les pidieron que como iba a ser más útil el premio extraordinario de bachillerato para el de ingreso de bachillerato para ese niño pues que hicieran, miraran para otro lado y miraron. Esa fue mi primera historieta de niña estudiosa.
2: Bueno, pues qué lástima porque no sabían la carrera que ibas a tener, porque eh, entraste en bachillerato, hiciste bachillerato y si no me equivoco, estudiaste químicas. Si no me equivoco, sí, para, sí. Para, para empezar, digo, estudiaste para empezar químicas, porque luego seguiste estudiando mucho más.
4: Bueno, lo que pasa es que cuando estás en la investigación tienes que estudiar mucho más, aunque no te lo pida nadie, ni te examine nadie, sino en, en la investigación se trata de averiguar la causa de un fenómeno, la causa de un suceso, la causa de un acontecimiento de laboratorio, entonces todas estas causas hay que irlas desentrañando con conocimientos que a veces no tienes, que pero que intuyes que te que los necesitas y los vas adquiriendo. Por otro lado, se trabaja en grupo. En grupo se suele repartir las tareas y también por especialidades. Entonces, en el ambiente, en el Consejo Superior de Investigaciones científicas era un ambiente ejemplar, nos dábamos ideas unos a otros, nos completábamos unos a otros lo que uno no sabía y otro sí, etcétera, etcétera, es un trabajo de colaboración tanto al pensar como al descifrar, como al interpretar, de colaboración dentro del grupo. Uh
2: -huh. Sí, porque eh, has sido durante prácticamente toda tu vida de investigación eh, científica en el CSIC. Eh, tu especialidad, si no me equivoco, fundamentalmente es tecnología de los alimentos. Cuéntanos, ¿qué se, ¿qué se investiga en tecnología de los alimentos?
4: Bueno, vamos a ver. Tecnología de los alimentos a mí me coge ya mayor. Porque yo mi, mi vida profesional la ejercí en dos etapas una primera etapa que llegué a profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y allí la especialidad mía era el análisis químico instrumental la química analítica es verdad que la química en, con técnicas entonces bastante modernas te vas ...comprometiendo a conseguir analizar cosas que sean muy difíciles... ...que sean, que tengan alguna dificultad, porque analizar lo que todo el mundo analiza... ...pues no tendría eh, ni, ni valor, ni tendría objeto tampoco hacerlo. Entonces, dentro de la química analítica tengo algunas aportaciones... ...mi grupo, Voy a, aunque hable en primera persona entender que hablo de mi grupo porque siempre he trabajado en grupo y, y nos hemos intercambiado ideas, hipótesis, sospechas de por dónde tenían que ir los tiros. Entonces, tengo aportaciones, tenemos aportaciones en química analítica. El, la, funda, la formación posgrado, bien hecha, pues hay que hacerla en el extranjero y yo no tuve obstáculos para irme a Estados Unidos, entonces en aquella época empezó el análisis sensorial como, como una, una tarea que tenía que hacerse con rigor. No podía ser que un catador conocido que toda la vida lo había hecho, bebiera un vino, pusiera los ojos en blanco y todo el mundo afirmara que efectivamente estaba muy bien o que pusiera cara rara y que todo el mundo dijera, si este pone una cara rara es que el vino tiene algún defecto. Pues no. El análisis sensorial en Estados Unidos, en California, precisamente se estaba trabajando para que fuera una objetivar lo más posible la técnica. Con lo cual se consultaba sobre el mismo tema a muchos a muchos opinantes, muchos futuros catadores, y se trataban los datos con la misma rigor que se tratan los datos de un análisis químico.
2: Ma Maria...
4: sí, dime, dime, dime. No,
2: María Dolores Cabezudo es, ha sido científica del CSIC hasta hace muy poco. Y, de hecho, has obtenido varios reconocimientos, varios varios premios. Yo quiero centrarme eh, en uno que, bueno, no sé, a mí me parece que es de, de los más importantes, que ha sido medalla al mérito en la investigación y en la educación eh, universitaria. Creo que además es es un, es un reconocimiento que otorga, si no me equivoco, eh, el ministerio. O sea, que es un reconocimiento de, eh, de, de un rango muy alto. Hay, hay otros. o sea Si, si buscamos aquí eh, sobre la vida de María Dolores Cabezudo, hay uh -huh. muchos otros premios y, y reconocimientos. Eh, cuéntanos un poco... ¿Qué siente una investigadora cuando va obteniendo reconocimientos, Es decir, te van dando premios. No sé si todos son personales o a lo mejor alguno era, era al, al equipo. Eh, cuéntanos un poco eh, qué se siente cuando, cuando dices, oye, están reconociendo lo que estoy haciendo.
4: Bueno, realmente te queda sorprendido. Porque, porque uno, en el ambiente aquel, ahora yo observo, que los docentes y los investigadores son un poco más asumidos. En el ambiente de mi época, sinceramente, trabajábamos con interés, trabajábamos con gusto y, y, y trabajábamos para tener éxito, indudablemente. Pero una vez que lo tenías, cambiabas de tema y empezabas otro tema. No, No te... ...dormías en los laureles... ...ni se lo ibas contando a todo el mundo... ...entonces... ...en aquella vez yo me quedé muy sorprendida... ...me... ...lo agradecí... ...lo agradecí mucho... ...y lo agradecí por... ...porque... ...yo misma en unas pequeñas... ...pocas palabras que pudimos... ...decir cada uno de los premiados... ...que fuimos tres... ...entonces... Lo agradecí en nombre de mis becarios. Recordé especialmente a la gente joven. Por cierto, pues hablando de becarios, no sé si te... ¿Te interesa
2: que te cuente cosas de becarios? Sí, cuéntanos lo que consideres oportuno. Este es el micrófono que te cedemos a ti para que nos cuentes lo que lo que te parezca más más interesante. Y, y, bueno, muchas personas empiezan de becarios a investigar. Quizás un poco es un poco duro al principio. Y, desde luego, la vida del investigador en España no está suficientemente reconocida. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, no lo sé.
4: No hay más remedio que empezar de, de becario. Eso eso es inevitable, lo lógico es que una persona que termina la carrera inmediatamente o, o no hace mucho eh, tenga que entrar en un grupo y se encontrando en la parte de tema que le corresponde, eh, aprendiendo a manejar equipos que suelen ser más sofisticados que los que se manejan en la universidad etcétera, etcétera, pero lo que quería contar que, porque me gustó eh, oírlo. En, yo he tenido muchos becarios y como yo había tenido facilidades por, por mujeres investigadoras mayores que yo la doctora Llaguno fue mi jefe toda la vida pero estaba también la doctora Molera y trabajé en muy buena armonía con el doctor Dabrio que son figuras muy conocidas en el campo de la química analítica. Entonces, me gusta hablar de los becarios, porque en una ocasión que me invitaron a dar una conferencia, pues no podía ir por algunas razones de agenda, dije que era imposible, pero que sí querían, dado el tema que, que les interesaba, que yo podía mandar un becario. Entonces, inmediatamente los organizadores, entre ellos, cuchichearon y dijeron, oye, pero es que queremos que sea una conferencia muy bien dada, etcétera, etcétera. Y uno de los de la, del lugar le dijo, mira, la doctora Cabezudo tiene unos becarios que son tan listos como ella o más. Y a mí me pareció un piropo que me encantó. Pues, Haber ah, tenido gente joven que, que efectivamente me superaba. Me superaba y yo siempre quise, eh, a la hora de, de tener un grupo nutri, nutrido, que fuera gente muy valiosa y que se abriera camino fácilmente.
2: Y, y bueno, eh, además de, de investigar, eh, tú tienes una, una vida personal eh, muy interesante. Eh, cuando yo pregunto por eh, por Dolores Cabezudo, eh, algunos de los comentarios que, que me dicen es, bueno, es una persona eh, con mucho compromiso, aunque aquí no es un programa de política, con mucho compromiso político y con un fuerte sentimiento eh, religioso. Eh, cuéntanos un poco, eso es desde siempre, la ciencia te ha acercado a esos sentimientos, te ha alejado. Háblanos un poco de esa faceta tuya Quizá un poco menos científica, pero quizá un poquito más humana.
4: Bueno, esto ahora voy. Pero no quiero que se me olvide sí. eh, mi estancia en la Universidad de Castilla-La Mancha.
2: Hombre, que, que además creo que eres hija predilecta o hija adoptiva de Castilla-La Mancha, si no me equivoco.
4: Sí. Soy, soy adoptiva. No puede ser paje, me lo dijo. No puede ser privilegio como... ...porque no he nacido en Castilla-La Mancha, he nacido en Madrid... Vaya. ...entonces por ese motivo soy adoptiva... ...pero estoy orgullosa de ser mancha adoptiva... ...y me hizo una verdadera ilusión el, el nombramiento... ...y esto claro, responde más a mi estancia en la universidad... Uh -huh. ...pero como podemos hablar desordenadamente... Eh, me hablabas de mi actividad política y de mi condición de creyente cristiana. Sí, o sea, un poco
2: eh, como científica tienes un currículum que es impresionante. Algunos científicos del C.S.I. que te conocen y que yo conozco también me dicen, me dicen, estás entre, vas a entrevistar a una persona de un nivel eh, científico muy elevado, Dice, pero, pero también tiene una parte humana. Eh, muy interesante. Dice, dice, pregúntale también por esa parte humana. Yo, bueno, pues, pues aprovecharé y le preguntaré. Cuéntanos un poco cómo te sientes, no, si, si la ciencia te ha, te ha empujado hacia allá o, o ya venía de antes. Cuéntanos un poco. No, no.
4: Eh, digamos, soy cristiana y practicante porque aunque no toda la vida he sido intensamente en esta línea, he tenido altibajos, como tiene todo el mundo, pero... Bueno, a mí me ha influido que nací en una familia cristiana, que me educaron en un colegio religioso, eh, y que lo, y, y luego, tanto en las cuestiones de fe como en las cuestiones de política, yo creo que hay una, una circunstancia que se da en mí. Hay quien dice que la, ambas cosas que se heredan o que se transmiten por contagio. Yo he conocido cristianos tan, tan magníficos, tan entregados, tan generosos, tan serviciales, tan ayudadores, y que, que realmente me he metido en unos ambientes que son muy, superado, muy, muy interesantes, muy inspiradores para hacer cosas. Y en el campo de la política también. Uh
2: -huh.
4: En el campo de la... ¿Tú, tú, de, claro, tú, has, tú
2: has sido amiga de políticos españoles reconocidísimos, que si dices el nombre todos los todos conocemos, porque han estado en, en gobiernos y todo. Amiga personal. Uh
4: -huh. Sí, eh, bueno, eh, eh, quizás de quien más amiga he sido de Rubalcaba.
2: Sí, sí, sí.
4: Entonces, Pérez Rubalcaba... Él fue el autor de una ley de la universidad, con lo cual en ese momento, por ese motivo, había algunos contactos. Y luego, cuando él estuvo de ministro de Educación, y entonces, estando yo donde estaba y teniendo un laboratorio grande, etcétera, pues tuve muchas oportunidades de hablar con él. Así como cuando vine a la universidad, eh, incluso la, la ley de Rubalcaballo compartía las partes principales Sobre todo porque había mejorado mucho la universidad anterior Y cuando fue en el gobierno de, de José María Aznar se, cambió, se, se hicieron movimientos para cambiar la ley Y se llegó a cambiar entonces, en esos idas y venidas fue cuando yo también un trato, pues entre profesional y entre amistoso con Rubalcaba. Pero también mi, la primera reunión bueno, a la que yo asistí, me lo soy, fue con Javier Sol, nos, la, nos entusiasmó Javier Solana. Uh
5: -huh. O sea
4: que era una época. Fui y tuve una cierta amistad con Gregorio Pérez Barba. Uh -huh. O sea que son de la generación anterior, no? Tienen sí, son ¿no? Eh, muy anteriores a los actuales.
2: Sí, son, son, son personas que ya no están en activo. Ya, aunque nosotros aquí en la Universidad no nos gusta hablar de política, yo, yo, hay una cosa que, que experimento yo en la universidad y es que personas con cierta relevancia política, cuando se tratan a nivel científico, eh, realmente son las personas que parecen diferentes. Es decir, eh, su faceta técnica, su faceta científica. Eh, no tiene que ver de alguna manera con su, con su faceta política. Es decir, eh, científicamente hablando, quizás ahí haya un punto de, de encuentro eh, que, que pueda ser interesante entre personas que a lo mejor políticamente no puedan serlo. Por, por poner un ejemplo, ¿no? yo he, he coincidido también en algunas charlas con algunos científicos, que, que, que algunos eran personajes políticos, que se han presentado a elecciones aquí en Madrid como número uno de lista, y científicamente hablando, era relativamente fácil entenderse con cualquiera, independientemente de, de su ideología. Eso pasa un poco entre científicos. O sea, que la ciencia es un poco como el deporte, que eh, cuando uno se acerca a la ciencia de verdad, eh, pues le acerca al resto de científicos y pueden ver las cosas un poco, eh, desde un punto de vista, eh, más, más, eh, menos, menos separado. No sé si me, no sé si me estoy explicando.
4: Sí, yo creo que, que quizá... De todos modos, la política a la que podemos acceder eh, la clase media, los que andamos por aquí en tareas o los juilas o, o al principio, cuando te metes en estos líos... Entonces, son la, la política más amplia es de tareas sociales. Uh -huh. son, son tareas sociales, no la, la investigación... Bueno, la investigación necesita necesita subvenciones, necesita apoyo de laboratorios, de instituciones, de etcétera, etcétera, pero es reducida, como es natural. Entonces, Y también depende de las áreas en las que se haga la investigación. Pero en, en, yo creo que no tiene nada que ver yo sí. creo que, que se puede ser investigador estudioso etcétera y no ser y no tener vocación política
2: yo, 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 de... yo, yo, yo no la tengo y estoy muy contento yo soy <ríe> igual que cuando uno gana el fútbol digo yo es que no me entero de nada del fútbol o sea, no son cosas que yo pues, no, tengo, sí. no tengo no tengo no tengo no me llama por ahí y, y bueno sin embargo la ciencia sí sí, sí me llama y si sí te quería preguntar ya que estamos en Radio María un poco eh, si si la ciencia a ti Tú dices que has tenido tus altibajos y tal. ¿En tus altibajos te ha ayudado la ciencia a ser un poquito, a tener un poquito más de fe, o te ha separado en esos altibajos? Cuéntanos un poco.
5: ¿Sabes?
2: Bueno,
4: yo creo que, que no ha influido. En mi caso, no creo que he influido. Creo que, que, que no ha influido más porque en, cuando yo me refiero a tareas de Iglesia o contacto con amigos o contacto con otros cristianos, me refiero más a la pastoral,
5: uh
4: -huh. a, a defender la justicia social, a defender la verdad, a, a pelear por la verdad, por la igualdad, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, son más eh, tareas lo que podríamos decir: la ayuda a los demás, uh -huh. al prójimo como a ti mismo. Entonces, bueno, pues por ejemplo yo me he involucrado mucho en defender a los inmigrantes en, en gritar con, contra la guerra, en, en tareas un poco que no tienen nada que ver con la, con la ciencia.
2: Y que trist tristemente eh, también ahora tenemos un, eh, un mundo con muchas guerras, una de ellas que nos cae aquí pues Cerca en, en Europa, y, uh -huh. y eso es muy triste. O sea, es algo que el otro día emocionó al, al Santo Padre, le, le hizo cuando, cuando hablaba de, de este tema tan triste. Eh, bueno, tus investigaciones científicas han dado lugar a, 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 a avances científicos. A veces estamos acostumbrados a que un avance científico tiene que ser algo como muy eh, un titular de periódico, pero la ciencia muchas veces avanza, va dando pasos pasos que no se ven en titulares en titulares de prensa porque no son llamativos pero que son fundamentales para que el mundo avance. No sé si me explico. Cuéntanos un poco eh, cómo ves la ciencia en ese avance del día a día y, y en qué cosas de las que tú has investigado son de aplicación directa o qué cosas no son de aplicación directa, pero son fundamentales para que otras lo sean. No sé si me estoy explicando con una pregunta sí, tan nada, rara. Eh
4: en cosas de aplicación directa, todo lo que sea los, digamos, la riqueza, la riqueza de un país, pues la, hacerla más, más fácil, hacerla mmm, que se pueda vender mejor, que se pueda exportar. Realmente, eh, tratándose de alimentos o todas estas cuestiones, hay que hay que conseguir exportar. Uh -huh. y, y para exportar, como es natural, hay que competir con otros países que también exportan. Uh
5: -huh. Y
4: entonces hay que presentar un producto. Yo no soy partidaria de enfocarlo a lo, a lo novedoso, a lo no conocido, a tal. que Tampoco hay tanto surtido, pero bien, sería una vía. Pero yo enfocaría el esfuerzo en hacerlo mejor que nadie. Uh -huh. en Lo mejor que nadie. En el caso del vino, todo el mundo sabe cómo tiene que ser un buen vino y lo que hay que hacer es ir al mercado con el mejor vino. Y en esas cuestiones yo creo que Castilla-La Mancha ha mejorado mucho. Está exportando tanto en eso como en los lácteos, con el queso el queso manchego, que es admirado en todo el, en todo el mundo que lo conoce. Uh -huh. Tareas, digamos que son eslabones Para un avance de la ciencia un poco espectacular Pues yo diría que hay muchos Que, que producen avances no espectaculares Por ejemplo, eh, yo he trabajado descubriendo fraudes Entonces, eso es importante Eso tiene una labor social importante para el consumidor, para el empresario honrado, etcétera, y, y también para que se pueda castigar a los defraudadores. Uh
5: -huh.
4: La administración tiene servicios que atiende, mmm, descubre toda la vida y por haber, me consta, por lo menos en mi época existían, pero a veces los fraudes eran tan sofisticados que no existía una manera fácil o no se conocía, porque a nadie se le había pasado por la cabeza hacer semejantes disparates. Entonces, pues es importante avanzar, por ejemplo, en química analítica para dos cosas, para descubrir fraudes y para avalar productos bien hechos. En ambos terrenos he podido hacer alguna cosa a mi equipo. Uh
5: -huh.
4: eh, y, y esos son, por ejemplo, para nosotros hemos trabajado en bastantes casos enseñándole a la administración cosas que eran muy nuevas, muy nuevas, para que las dominara, que vinieran a nuestro laboratorio los técnicos, que pudieran usar nuestros equipos, que comprendieran la manera de, de estar más espabilados y más eficaces en la persecución eso son cosas y a enco encontrar el eslabón de la partícula de Higgs a eso no llegamos.
2: y, y una, una pregunta que te quiero hacer eh, cuando, cuando hablamos de tecnología de los alimentos, hicimos, tenemos aquí a María Dolores Cabezudo eh, ella, ella pues ha trabajado desde el punto de vista en químico en tecnología de los alimentos y, y entonces nos preguntan en España al nivel de que nosotros estamos, ¿es posible que haya alimentos que tengan cosas que nos sean perjudiciales? ¿O el control que tenéis vosotros, los científicos, eh, cuando, cuando habláis de alimentos, es suficiente para que, digamos, todo lo que está en el mercado es seguro para comer? ¿Hasta dónde llega esa seguridad? Nos preguntan Bueno, en el yo,
4: yo lo afirmo.
2: <ríe> ¿Lo afirmas?
4: O sea, casi casi, casi diría... bueno. Tener en cuenta. Yo, yo creo que sí, porque. Ahora haré una postilla, porque los alimentos en, honradamente que están en los supermercados, etcétera, etcétera, hay una cantidad de bulos, una cantidad de mentiras y una manía, porque ¿quién no sabe hablar de una cebolla? Pues cualquiera, cualquiera que se ponga a hablar de una cebolla a atribuirle propiedades que no tiene, a alarmar a la población diciendo que tal yo, de lo de los conservantes, peleé y defendí que no es verdad. Y la segunda cosa...
2: Sí, pero ¿qué, qué, qué, es, eh, ¿qué es lo de los conservantes? ¿Qué, qué, qué? Pues
4: lo, lo, todo el mundo, esto tiene conservantes, pero ¿tú qué sabes? ¿Y para qué los tiene? Si es que eh, ya no me falta... El, el, los Bueno, primero, conservantes la mayoría de las veces no hacen falta. Uh -huh. Sobre todo porque ahora se están aplicando métodos físicos uh -huh. que no modifican ni alteran nada, que protegen e impiden cualquier infección porque la higiene de las empresas ahora es muy eh, se, 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 se,
2: se controla mucho.
4: Se controla y además se visitan las empresas uh -huh. y cada vez que en alguna, cuando hay alguna cosa, al, algún caso, por accidente puede haber algún caso y por mala, mala práctica también puede haber algún, algún caso. Pero este afán de desconfiar de todo no tiene justificación.
2: Claro, o sea, cuando vosotros os encargáis de que, que, que cuando llega un producto que aunque en la etiqueta ponga, yo qué no, sé, e, E515, no 15, me lo estoy inventando, C, no sé cuánto, vosotros os encargáis de que eso, daño, no puede hacer. Pues o sea, no,
4: claro. es que para que salga un producto al mercado lo tiene que, que registrar <risas> y tiene que explicar lo que pone y tal. <risas> eh, no, pero... Esto es control de la administración, o sea, hay funcionarios encargados de, de supervisar eso. Como supera, supervisan todo lo que llega por la aduana, supervisan todo lo que eh, todo lo que se fabrica. Como es natural, no unidad por unidad, sino que se hacen muestras a voleo y va por azar, y ahora inesperadamente.
2: Eh, 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 María Dolores, ¿te parece bien si ¿Sí abrimos el micrófono a los oyentes? Pues si, alguien, si alguien quiere hacernos alguna pregunta, ¿te parece te parece un momento adecuado? Sí.
4: Bueno, voy a hacer un breve resumen de la universidad. Sí,
2: sí, por favor.
4: Porque, por eso, un, un breve resumen. Yo vine aquí el año 90, entonces eh, pedí la excedencia en el CSIC y hice oposiciones a catedrática, o sea que no me trasladé de sitio a sitio y toca porque me toca. Entonces, el programa de la carrera de la licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, el que hay aquí en Castilla-La Mancha, que es el que yo dejé y que creo que perdura, está sacado de, la, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de los países más avanzados en cuestión de alimentos y, por supuesto, del área mediterránea, que son los alimentos que nos interesan. Entonces, la, la universidad ha funcionado muy bien, muy bien, y yo me desplacé aquí, abandoné todo lo que había hecho y traté de reproducir en los laboratorios eh, líneas de investigación adaptadas a la región. Entonces, añadí la cuestión de la miel, la cuestión de las hierbas condimento porque en ese momento todas las cuando cogemos una un, un frasquito de estos de perejil, de, de las distintas hierbas que se ponen en pequeñas cantidades, el laurel, etcétera, etcétera, excepto el laurel me parece que todos se importan, se importaban. Bueno, entonces quiere decir que la formación que se da aquí, que es para lo que yo vine, eh, es equiparable a la que puedan estar en los, todos los países de nuestro entorno. No creo que yo a los alumnos les decía, quiero que cuando vayáis a una empresa de España o del extranjero, no pongáis caras de asombro ante nada. Y creo que lo conseguí. Tienen buena fama los licenciados que se forman aquí. Entonces ya no digo más. ¿me ¿Querías abrir el micrófono a la gente sí. que nos está oyendo?
2: Si alguien nos quiere, nos quiere llamar para hacer alguna pregunta, algún comentario, tienen que llamarnos. Ahora, no deben tardar mucho porque queda, queda poquito tiempo de programa, es que se nos va el tiempo volando. Y apunten, cojan papel, cojan bolígrafo, si quieren llamar, nuestro número de teléfono es el 910059419. Se lo repetimos... ...por si alguien no tenía papel o bolígrafo a mano... 91 005 cuatro 19 Buenas noches... Eh, ...tenemos aquí la primera llamada que nos ha entrado... ...que es Bienvenido de Vilaseca, si no me equivoco... Eh, ...buenas noches, bienvenido...
6: Buenas noches, paz y bendiciones... ...yo solamente... ...quería a todo lo que ha hablado de esta señora... ...que es sabia... ...que veo que se preocupa mucho... ...por el ser humano... ...le quería dar mi opinión... ...que las políticas... ...tenían que servir para ayudarnos... ...para que vivamos mejor de lo que vivimos... ...no para... ...para hacernos ir peor... Y, ...y que haya gente durmiendo en la calle... ...que haya gente pasando hambre... ...que se mueran los niños, el aborto... Lo... ...y ya está, solo eso.
2: Pues muchas, muchas gracias, bienvenido... ...estamos recuperando... Eh, ...la conexión telefónica que la, la acabamos de perder ahora mismo, eh, con María Dolores Cabezudo. Entonces, estamos ahora mismo eh, intentando eh, recuperarla. Estamos, estamos en ello. Eh,
4: ahora os he oído.
2: Sí, se ha, cortado, se ha cortado la conexión. No sé si has oído un poco lo que nos ha dicho Bienvenido o no, o no lo has oído.
4: No no, no, no he oído nada. Hasta este momento, no.
2: no. <ríe> bueno, se ha, se ha cortado la conexión. No pasa nada. Re, eh, mira Tenemos aquí a Bienvenido, que nos, nos vuelve a llamar. Eh, a ver si ahora ya no, ya, 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 ya se escucha bien, bien bienvenido, te devolvemos a dar paso cuéntanos espera un momentito, espera un momentito ahora, dinos hola, buenas noches sí mire, yo
6: la experiencia de mi vida he llegado a comprender un poco de, de qué se trata entonces la verdad, dicen que nos hará libre este programa habla mucho de la verdad entonces quería dar una opinión que 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 la gente no piensa bien por culpa del ritmo que lleva la sociedad de lo que nos intentan hacer creer de las políticas. Entonces, la política tendría que ser para para ayudar a, a mejorar la vida al ciudadano y al ser humano. Entonces, eh, veo que las políticas nos hacen ver, ir cada vez peor. Y y entonces veo que esta señora lucha contra eso y, y yo nada más hago rezar por por en silencio por por porque no veo que todavía se haya hecho justicia que todo nos va mal porque no se ha hecho justicia y ni mataron a nuestro señor jesucristo porque ningún rey ni ningún príncipe eh, ha hecho no se ha hecho justicia todavía y nada más no quiero
2: ya, ya está Much muchas gracias, bienvenido y buenas noches. Y como dices que está, que está rezando, no nos olvides en tus oraciones. Gracias. Gracias. Bueno, pues, eh, Lola, el, tú siempre tienes el micrófono abierto. Si no, si quieres ¿Sí? es un comentario a, a bienvenido. Que nos ha, nos ha llamado al 91 005 9419. Adelante.
4: Bueno, bienvenido. Yo creo que lo que nos ocurre en la, la sociedad pasa tantas cosas y efectivamente la política está para arreglarlo. Eso... Tiene usted toda la razón y eso es cierto. Hay muchísimos políticos que se empeñan en arreglar los problemas. Hay otros que quieren arreglarlos y no pueden, porque no depende de ellos y, o de, del conjunto.
2: No, eh, ya, ya, bien, bienvenido, ya no está el teléfono. Nos ha llamado, nos ha dejado el mensaje y, y ya está. Bueno, pues yo creo que... Eh, vamos, eh, tenemos ya que ir pasando a las siguientes secciones. Yo creo que sería un buen momento para hacer un resumen de, de todo lo que hemos hablado, eh, María Dolores, porque eh, nos has contado muchísimas cosas eh, de tu vida, de tu profesión, de un poco has hablado un poco de la ciencia, cómo funciona la ciencia en, en general, qué cosas hacéis en tecnología de los alimentos en el CSIC. Y a aquellos oyentes que han llegado tarde a la entrevista, pues a lo mejor les, uy, hemos, hemos perdido otra vez la conexión con, con María Dolores. Eh, bueno, pues volvemos, volvemos a llamarle. Cosas, cosas de, del directo que, que nos ocurren y, y vamos a, a intentar recuperar eh, la conexión y, y que nos haga, le vamos a pedir que nos haga un, un resumen, un resumen de, de todo lo que hemos hablado. A ver si, si lo conseguimos. Que te, estamos ahora mismo recuperando. Esta conexión con María Dolores Cabezudo, que es científica del CSIC y que, bueno, pues por algún motivo, pues tenemos un poco de, de dificultad en, en la conexión esta. A ver si María Dolores nos coge el teléfono, que estamos ahora mismo volviendo. Yo creo que se ha quedado a lo mejor sin batería. Cosas del directo. Error. Se ha quedado si, sin batería. Bueno. Pues no podemos terminar esta entrevista con un resumen de la misma, pero lo que sí que podemos hacer es darle paso a Leonardo Daimiel Per de Madrid con la sección Pensar y Sentir. Ah, y recuerden que tenemos sección nueva en Diálogos con la Ciencia, que son los papeles de Feliciano, que los podrán escuchar a continuación. Ya saben lo que les voy a decir. Quédense con nosotros porque no encontrarán un programa más variado en el dial.
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Este próximo domingo, pasado mañana se juega la final del Campeonato Mundial de Selecciones Nacionales de Fútbol El Mundial de Qatar empezó con una ceremonia inaugural en la que hubo un presentador que atrajo inmediatamente la atención se trata de un chico de 20 años que hizo visible su llamativa condición física porque padece el raro síndrome llamado regresión caudal. Literalmente vive con medio cuerpo. La parte inferior a la cintura de su cuerpo sencillamente no existe. Resulta impactante y enternecedor verle caminar apoyándose en sus brazos, verle entrar y salir de su coche por la ventanilla, además de conducirlo. Su nombre es Ganin al-Mufta. Entre lo mucho que se ha escrito sobre un acontecimiento tan mediático en todo el mundo, les traigo hoy a pensar y sentir un breve texto escrito por el periodista español Íñigo Artola, que dice así. Se llama Ganin Al-Muftah, es catarí y tiene más de 3 millones de seguidores en YouTube. No hace reseñas gastronómicas ni protagoniza campañas de publicidad de conocidas marcas. Es influencer por el síndrome de regresión caudal con el que nació y fue la cara visible del Mundial de Qatar ante el planeta. Almuzza sufre una malformación congénita poco frecuente que abarca un gran espectro de formas de presentación. Caracterizado por la atrofia del músculo esquelético caudal, se puede asociar a defectos neurológicos, gastrointestinales, renales y genitourinarios. En el caso de Al mufta le ha obligado a vivir con tan solo medio cuerpo. Además de visibilizar su día a día, este influencer es embajador de la Copa Mundial de la FIFA y es un personaje local que junto a la cantante catarí Dana presentaron la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar. También ha participado el actor estadounidense Morgan Freeman, que ha representado una pequeña escena junto a Al-Mufta. Ganin al nació el 5 de mayo de 2002, y el primer escollo que tuvo que superar fue incluso antes de nacer, porque a sus padres les recomendaron abortar tras diagnosticar malformaciones en su hijo pero su síndrome no le ha impedido vivir la vida con optimismo. Y esto cuentan familiares suyos en diversas entrevistas. En lugar de permitir que la condición atrofie su vida, ha aprendido a superar los obstáculos con positividad y liderazgo. Esto es lo que le convierte en un personaje excepcional e inspirador. en la actualidad está estudiando ciencias políticas y su intención es convertirse en diplomático. Además, siempre ha hablado de su interés por deportes como el buceo, el skate o la escalada. Y además, Almusta es emprendedor. Es el creador de la marca Garisa Ice Cream, una heladería que tiene varios locales en Doha y que gozan de gran fama gracias a su promoción. Ganin al muftá también ha contado en diversas ocasiones el bullying al que se le ha tenido que enfrentar en su infancia. Su rara condición y su aspecto poco común le han granjeado el desprecio de compañeros de colegio. En su página web cuenta que mientras Ganín crecía, al principio le resultó difícil asistir a la escuela debido a las burlas y al acoso de sus compañeros de clase. Sin embargo, su madre le alentó a hablar, a enseñarles sobre su condición y a crear conciencia en la comunidad. Y termina así este texto escrito por Íñigo Artola. Es admirable, tanto él por su espíritu de superación, como sus padres, especialmente su madre, para seguir adelante con el embarazo. Padres e hijo, un ejemplo.
2: Pues estábamos en directo haciendo la entrevista a María Dolores Cabezudo cuando se nos ha cortado eh, la conexión telefónica justo en el momento en que le estábamos pidiendo que hiciese un resumen de la entrevista. Eh, María Dolores, volvemos a tener contacto. Buenas noches.
4: bueno, no. afortunadamente sí. Y me pedías un resumen. Yo insistiría porque entre los radioyentes supongo que habrá muchas mujeres que estamos llamadas a ayudar a todas las mujeres que encontremos, nacionales, extranjeras, inmigrantes, de toda condición, y que lo, estamos en esta responsabilidad tanto cuando trabajamos como cuando nos jubilamos, cuando somos mayores, etcétera, etcétera. Yo creo que no nos podemos librar y de participar. Participar en la Iglesia, participar en la política si se tiene oportunidad y ganas, participar en la docencia y participar creando motivos de opinión pública que sean sanos, honrados, verdaderos y justos. No se me ocurre nada más.
2: Pues muchísimas gracias, María Dolores. Ha sido un placer compartir radio contigo una científica de máximo nivel de las científicas españolas que tenemos en el CSIC con muchísimo reconocimiento y, y, bueno, ha sido un placer compartir este programa contigo. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo y buenas noches. Ya te dejamos ir a dormir ahora. Bueno,
4: bueno, muchas gracias a vosotros y también nos vemos. Sí,
2: buenas noches. Gracias. Y, de todas maneras... Eh, no te pierdas que vienen a continuación los papeles de Feliciano que les va a encantar allá vamos con estos papeles
4: bueno, bueno, un abrazo
2: un abrazo, buenas noches
7: ¿Qué tal Javier Ángel? Mira, hoy quiero hablar de cuadros. El coleccionismo de arte es una práctica tan consustancial al hombre que no existe asentamiento humano, por antiquísimo que sea, en el que no aparezcan objetos de arte. Figuritas talladas en hueso, mejor o peor, ¿no? Avalorios, cerámica, joyas.
2: Y bueno, y la cantidad de pinturas rupestres por ahí, por las paredes <coughs> de estas cosas prehistóricas.
7: Claro que sí, las pinturas rupestres. Fíjate, muchas de estas pinturas rupestres como los maravillosos bisontes de Altamira, no solo tienen un alto valor histórico o antropológico, sino es que además a estas alturas siguen manteniendo su vigencia artística. La modernidad de un bisonte de Altamira sigue siendo apabullante, a pesar de los miles de años que han pasado. Mi padre era coleccionista de pintura española del XIX y desde bien pequeñito los cuadros colgados por las paredes de mi casa... Obraron en mí una infinita fascinación. Yo os recomiendo que cuando vayáis a visitar a una institución, el despacho de una autoridad, de un abogado, bueno, y por supuesto a un domicilio particular, sobre todo fijaros en los cuadros que hay colgados por las paredes. Esos cuadros os van a dar muchas pistas sobre la talla de las personas que vais a tratar. Decía el gran Alberto Adella de la Generalitat de Cataluña. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que toma sus decisiones debajo de un cuadro de tapies? <risa> no hace mucho tiempo tuve la oportunidad de visitar el complejo de la Moncloa, pues pues eso, lo visitable, ¿no? El salón del Consejo de Ministros, la salita donde se re recibe a los mandatarios internacionales, los bonsáis de la entrada, en fin, pues lo que te enseñan, ¿no? Y tengo que decir que la pinacoteca me causó una impresión deplorable. Todos los cuadros, excepto uno de mi buena amiga, Menchugal, eran de un mal gusto manifiesto. Además, todos colocados al tuntún, sin ningún criterio, ni estético, ni museístico, ni, ni artístico, ni nada.
2: Pues, ¿qué, qué imagen de España se llevarán los mandatarios internacionales eh, que pasen por ahí? Pues, mira, te
7: puedo asegurar que a mí, Ángel, que muy lamentable y muy triste. Todo lo contrario de la diplomacia francesa, ¿no? A ver, en los franceses será un curioso fenómeno que aunque presumen de su acendrado republicanismo, para asuntos de voto y protocolo les gustaría se seguir siendo una monarquía. Realmente, la sociedad francesa echan en falta una familia real, pues que de realce a sus ceremonias de Estado y, por qué no decirlo también, a las portadas de las revistas del colorín. Por eso... A sus presidentes les encanta envolverse de una aureola regia que los distinga de sus súbditos. ¿no? Y el rey de este complejo fue Valery Giscard Stein, que pretendía comportarse como el rey sol. Con España y su incipiente democracia se portó muy mal, ¿eh? como un verdadero canalla. Eh, dio cobijo a los asesinos de ETA y nos cerró a cal y canto las puertas de la Unión Europea. Pues un reciente nombrado presidente de, del gobierno español, Adolfo Suárez, acompañado de su ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, se presentó de visita oficial en el Palacio del Elíseo. Giscard, para hacer valer su grandeur, en vez de salir a recibir a sus huéspedes, que además eran vecinos, pues como cumplía la ocasión los hizo esperar en una gran galería de cuadros históricos y después de tenerlos ahí un buen rato esperando cuando pensó que estarían suficientemente macerados hizo abrir con gran estruendo un portalón al fondo del pasillo y se quedó plantado en el dintel con un altivo regio, esperando que los españolitos tuvieran que avanzar capitidisminuidos por toda la galería de cuadros hasta su formidable presencia. Oreja, al abrir la puerta y ver a Giscard allá al fondo, dijo, Adolfo, venga, vamos que ya ha salido. Y Suárez le cogió del brazo y dijo, ¡quieto! Ni se te ocurra moverte. Y se pusieron dándole la espalda, mientras que Suárez hacía grandes gestos, así como los brazos, como si le estuviera explicando los cuadros a Marcelino. Giscard, después de esperar un rato, al ver que no le hacía ningún caso, tuvo que ir, me ha moscado eso sí, por todo el pasillo al encuentro de las primeras autoridades de la democracia española.
2: Bueno, pues ahí tuvo buenos reflejos nuestro presidente. Abraham pues Suárez. es verdad
7: que estuvo muy bien. ¿eh? Mira, en el Senado de España ocurre todo lo contrario que en la Moncloa. Allí iniciaron el siglo XIX una y Pinacoteca Extraordinaria, cuya sección más espectacular es la dedicada a la pintura histórica. Se trata de grandes cuadros y grandes en todos los sentidos, en calidad, en tamaño, en estética, donde se representan estampas de las señas de identidad histórica española. Ahí tienes desde la rendición de Granada y la batalla de Lepanto hasta la jura de la Constitución por la regente María Cristina de Ausburgo siempre que me invitan a algún acto en el Senado aprovecho la ocasión para perderme por sus pasillos y salones para disfrutar de estos magníficos lienzos y, y conozco además pues, a muchos de, de, de los pintores, pues porque algunos, pues teníamos cuadros de ellos en casa, ¿no? mi padre entonces, pues, por supuesto del la Aragonés Pradilla, ¿no? de Casado de la Lisal, que pintó la Campana de Huesca y al que mi padre cuando fue alcalde de Huesca le puso una calle. Bueno, pues tengo que contarte, Javier Ángel, que en uno de estos paseos tuve mi mayor momento de gloria.
2: Cuenta, cuenta, que esto no me lo quiero perder yo. Pues, Seguro bien. que nuestros oyentes tampoco. Pues, mira.
7: De pronto, vi a un pequeño grupo de cinco o seis personas que estaban ahí admirando el cuadro de la Convención de Recaredo. Así que, sin encomendarme ni a Dios ni al diablo, me planté delante de ellos y les dije muy institucional. Señores, el cronista por antonomasia del Senado fue don Menceslao Fernández Flores. En su época, los senadores no se elegían por votación como ahora, eran designados de forma vitalicia. Claro, esto hacía que todos los senadores fueran viejísimos. Ahí, claro, los señores ahí, claro, me miraban todos, ¿sabes? este señor que está aquí, que nos está contando. ¿no? Y a don Benceslao, en sus crónicas, con su fino humor gallego, pues le gustaba hacer sangre ¿no? con la producta edad de los senadores. Y para demostrar los viejos que eran contó que esta anécdota, ¿no? que en cierta ocasión observó como un senador estaba mostrando este mismo cuadro a un grupo de visitantes, igual que que estoy haciendo yo ahora con, con ustedes, ¿no? y el senador les explicaba, gran día para la historia de España en el que el rey visigodo Recaredo, acompañada de su esposa Bagda ante Leandro, el obispo de Sevilla, azjura del arrianismo y abraza la verdadera fe católica magnífica obra del pintor valenciano Muñoz de Grain, donde podemos apreciar atrevidos efectos de luz que contrastan la oscuridad del fondo con la luminosidad del primer plano. Y aunque el cuadro está espléndidamente pintado, la verdad es que Recaredo no se parece en nada. Entre las carcajadas y aplausos de los presentes, me despedí muy toreramente y abandoné el
2: Senado por la puerta grande. Como tiene que ser, como bien te mereces, Feliciano. Muchas gracias por haber compartido estas anécdotas con nosotros hoy. Pues a ti, noches. Javier
7: Ángel, y sobre todo recuerda que tú eres el necesario y los demás somos contingentes.
2: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 16 de diciembre, no es un día
8: cualquiera.
9: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 16 de diciembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 755, en China, el general Ang Lushan se levanta contra el emperador Xuanzong de la dinastía Tang, iniciando la llamada rebelión Anxi. An Lushan se autoproclama emperador, aunque su reinado apenas durará dos años, asesinado por su propio hijo, An Shu. asesinado a su vez por Xi Siming. Aunque la rebelión solo dura, en total, ocho años, abarcando el reinado de tres emperadores, Xuanzong, Suzong Xu y Dai Zong, resultará uno de los conflictos más destructivos de la historia china, produciendo la muerte de un mínimo de un cuarto de la población, hasta 13 millones de personas, aunque podrían ser más. En 1431 en el marco de la Guerra de los Cien Años, que en realidad dura 116, Enrique VI de Inglaterra es coronado como rey de Francia en Notre-Dame de París. En realidad, había comenzado a reinar en Francia en 1422 y lo hará hasta 1453, por lo que hablamos de un largo reinado de 31 años, sucedido en el trono francés por Luis XI de la Casa de Valois, ...la misma a la que Enrique había usurpado el trono. En Inglaterra, Enrique hará frente a la Guerra de las Dos Rosas... ...que enfrenta a su familia, los Lancaster, con la familia York... ...cada una de las cuales llevaba una rosa en su escudo de armas... ...razón del nombre de la guerra, Guerra de las Dos Rosas... ...y su largo reinado tendrá un aciago final pues apresado en 1471, cuando lleva casi 50 años reinando, aunque 15 de ellos sometido a regencia y con una interrupción en el medio de nueve años, será encerrado por sus enemigos York en la torre de Londres, donde morirá asesinado al mismo tiempo que su hijo era ahorcado en Tewksbury. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1602 el marino español Sebastián Vizcaíno fondea en una bahía en la actual California. Y hallando que reúne perfectas condiciones para ello, funda un puerto crucial para el comercio con Asia que despliegan los españoles a través de América, el que en honor del virrey Gaspar de Zúñiga llamará de Monterrey. En 1598, en el marco de la guerra Injin, la coalición chino-coreana vence a Japón en la batalla de Noryang, poniendo fin a la guerra. La guerra Injin había comenzado seis años antes cuando el emperador japonés Toyotomi Hideyoshi solicita ayuda a Corea para conquistar China y aquella se lo niega decidiendo entonces los nipones invadir Corea. El gran protagonista del conflicto será el almirante chino Yi, que consigue cortar los suministros del ejército japonés, obligándole a volver al Japón. Se le llama Guerra Imjin, porque Imjin es el nombre del año en que comienza el conflicto en lengua coreana. En Japón se le llama Guerra Bunroku por la misma razón. En 1773, en Boston, capital de la colonia británica de Massachusetts, en protesta contra el impuesto decretado por Londres grabando el té, unos colonos norteamericanos disfrazados de indios Mohawk lanzan al agua el cargamento de esta bebida que portan tres barcos, hecho que se considera el germen, de la Guerra de la Independencia de las 13 Colonias. Acostumbra llamarse a este episodio histórico Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Unos Estados Unidos que todavía no existen, que desde luego no tienen las colosales dimensiones que tiene el país así llamado hoy. Nada menos que 10 millones de kilómetros cuadrados y que no constituye entonces más que una unión de 13 pequeñas colonias en la costa este de América del Norte, con un territorio total que a duras penas alcanza los 500.000 kilómetros cuadrados mal explorados y controlados. el año 1811, en Nueva Madrid, en Estados Unidos, un terrorífico terremoto de magnitud 8,1 en la escala Richter produce nada menos que el cambio del cauce del río Mississippi. Nueva Madrid, New Madrid en inglés, es una ciudad ubicada en el condado de Nueva Madrid, en el estado de Missouri, conocida por albergar la falla de Nueva Madrid la zona sísmica más activa de los Estados Unidos. Para hacerse una idea de la actividad sísmica del lugar, basta decir que desde 1974, hace apenas medio siglo, han sido reportados cerca de 4.000 terremotos en él, aunque gracias a Dios de leve intensidad. El terremoto más antiguo del que se tiene noticia... Es aquel del que informa en 1699 un misionero francés. En cuanto a la población, Nueva Madrid es una ciudad fundada en la Luisiana Española en 1778 por el gobernador Bernardo de Galvez, quien, mediante un acuerdo con el empresario norteamericano William Morgan, permite que unos 2.000 ciudadanos anglosajones pueblen el lugar a cambio de jurar lealtad a la corona española y recibir así la nacionalidad española. De modo que los habitantes españoles de Nueva Madrid eran sus militares y gobernantes, mientras que los anglosajones desarrollaban el sector primario, agricultura y ganadería. En 1838, en Sudáfrica, el líder Boer, Andries Pretorius, con unos cientos de soldados y con solo tres heridos, realiza una auténtica masacre de 3.000 zulúes en la batalla llamada de Blood River, o río sangriento. Se les llama Boers, palabra que en holandés significa campesino, a los colonos holandeses que se establecen en el África Austral en el siglo XVIII, cuyas repúblicas Orange y Transvaal se anexionará el Reino Unido en 1848. En 1914, dentro del proyecto británico de constituir en África un eje, el Cairo, el Cabo, que atravesara el continente de norte a sur sin dejar de pisar posesiones británicas, el Reino Unido convierte a Egipto en un protectorado y depone al pro proturco Abbas il-Hilmi reemplazándolo por otro miembro de la familia, su tío Hussein Kamil. En 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en la región de las Ardenas en Bélgica, Adolf Hitler ordena atacar a las fuerzas aliadas desplegadas a lo largo del frente occidental, cogiéndolas por sorpresa. La mala climatología impide a la aviación aliada contraatacar, por lo que durante varios días llega a parecer que se puede producir un auténtico vuelco en la guerra. El 23 de diciembre se produce por fin la reacción aliada que conduce a su victoria con un saldo final de 110.000 bajas alemanas por 80.000 de los aliados. 1989, en el marco de la caída del telón de acero subsiguiente a la perestroika y la glasnost del dirigente soviético Mikhail Gorbachev comienza la revolución rumana que terminará con el fusilamiento solo nueve días después tras un juicio sumario sin garantía alguna del dirigente comunista Nikolai Ceausescu y su esposa y con él el final del régimen comunista que imperaba en el país desde 1947. En 1997 tiene lugar un extraño evento cuando nada menos que 685 niños japoneses son hospitalizados víctimas todos ellos de un ataque epiléptico secundario a haber presenciado el episodio de Pokémon Denno Senshin Porygon por culpa de los rápidos cambios entre los colores rojo y azul
0: bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla quince años. Te llamaremos Negra María. Negra María que abriste los ojos en carnaval.
9: En el capítulo del natalicio, en el año 1775, ve la luz Jane Austen, gran novelista británica de la época georgiana cuyas obras de tipo romántico conocerán gran éxito. Cabe destacar entre ellas Emma, Orgullo y Prejuicio o Sense and Sensibility, incorrectamente traducida al español como sentido y sensibilidad cuando en realidad significa sentido y sensatez. Nace en el año 1871 el general Manuel Fernández, silvestre comandante general de Ceuta y de Melilla, en el transcurso de la Guerra del Rif, región marroquí que intenta conquistar para pacificar la tensa situación reinante en el escenario y principal responsable como jefe del ejército español del llamado Desastre de Anual en el que, además de él mismo, hayan la muerte 3.000 soldados españoles, entre los cuales el tío abuelo de quien les habla a ustedes, el teniente Francisco Arce, propuesto que será después para la laureada de San Fernando. Y viene al mundo. En el año 1934, el español Pablo Sorozábal, escritor, traductor de Kafka y de Büchner desde el alemán y compositor musical, hijo del también compositor Pablo Sorozábal, autor de la ópera Tierra Roja, de la zarzuela Las de Caín con su padre y del himno de la Comunidad Autónoma de Madrid. En el capítulo del obituario muere en 999 Adelaida de Borgoña, esposa del emperador Otón I y en cuanto tal emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico y hasta regente del mismo durante la infancia de su nieto Otón III, santa de la Iglesia Católica por su dedicación a la causa de la paz y de la conversión de los eslavos. El año 1774 abandona el mundo François Quesnay, cirujano francés que, sin embargo, pasa a la historia por sus aportaciones en el campo de la economía a través de la escuela que se dará en llamar de los fisiócratas, doctrina económica precedente del liberalismo que afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico no requería de la intervención del Estado cuya doctrina viene resumida en la expresión francesa Laisser faire, dejar hacer. En el año 1859 pasa al otro mundo el alemán Wilhelm Grimm, uno de los dos así llamados hermanos Grimm. ...recordados por su célebre obra Kinder und Hausmärchen... ...cuentos de niños y del hogar... ...entre los cuales algunos tan celebrados como Hansel y Gretel... ...Blancanieves y los siete enanitos, Juan sin miedo o Caperucita Roja... ...un género, el del cuento infantil, en el que solo hayan la competencia... ...del danés Hans Christian Andersen... a muerte y ejecutado, muere en el año 1922 el Idjus pintor y crítico de arte polaco que asesina de un tiro al presidente de la Segunda República de Polonia, Gabriel Narutowicz. La Segunda República de Polonia es la que rige en dicho país entre los años 1918, y 1939, es decir, la Polonia independiente que nace al final de la Primera Guerra Mundial, hasta la cual Polonia se hallaba repartida entre Rusia, Austria y Alemania mediante la Partición de 1795 y termina al principio de la Segunda Guerra Mundial, cuando rusos comunistas y nazis alemanes forman una alianza que pasa a la historia como Pacto Molotov von Ribbentrop, para repartirse varios países europeos, entre los cuales Polonia el principal. Es la Segunda República, pues antes había existido una así llamada Primera República Polaca, que no era sino una monarquía federal formada en 1569 por el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania, mediante la Unión de Lublin, llamada también Mancomunidad de Polonia-Lituania o República de las Dos Naciones, existente hasta que se producen las tres particiones de Polonia en 1772, 1793 y 1795. En 1965 fallece el dramaturgo y escritor británico William Somerset Maugham, considerado el mejor pagado del mundo durante la década de 1930, autor de más de 100 relatos y de 21 novelas, amén de gran número de obras teatrales y ensayos. Autor de obras como Of Human Bondage, De la Servidumbre Humana o The Razor's Edge. ...el filo de la navaja. Y muere en el año 1989, en Madrid... ...la preciosa actriz italiana Silvana Mangano... ...protagonista de títulos inolvidables como Riso Nero arroz negro, o muerte en Venecia. La van a escuchar ustedes cantar en español el negro zumbón. I'm mm you. -hmm. 2011 fallece Manuel Jalón Corominas militar e ingeniero español recordado por algunos de sus numerosos y utilísimos inventos como el de la fregona o la aguja hipodérmica desechable por desgracia para él sin duda citado a menudo como el único inventor de la historia de España en un nuevo intento de desmerecer la gigantesca aportación española a la historia del género humano, olvidando sólo a modo de ejemplo que son inventos españoles el submarino, el helicóptero, la Coca-Cola, el paracetamol, el ibuprofeno, la anestesia epidural, el laringoscopio, el dirigible, el mando a distancia, el teleférico, el tren articulado, el destructor, el cigarrillo, ...el traje de astronauta, el futbolín, la calculadora... ...tantos instrumentos de oftalmología... ...y puede que hasta el cine, la radio el avión y el paracaídas. Y son descubrimientos españoles la circulación de la sangre, el platino, el volframio, el vanadio, la medida del meridiano terrestre, las vacunas contra el cólera, contra el tifus, la tuberculosis, la disentería, el tratamiento del escorbuto con vitamina C y hasta la teoría de la evolución. Y todo ello por no hablar de los hallazgos geográficos de los siglos XV al XVII, que representan el descubrimiento de más de la mitad del planeta, más de la mitad del planeta, exactamente un 57% del mismo. Todo lo que va desde el meridiano 28 oeste de las Islas Canarias hasta el meridiano 128 este de las Islas Molucas, solo a modo de ejemplo. Felicitamos hoy a Rodolfo Llinas, neurofisiólogo colombiano que dirigió el programa del grupo de trabajo NeuroLab de la NASA. Realizó importantes aportaciones sobre fisiología comparada del cerebelo, propiedades electrofisiológicas de las neuronas y relación entre la actividad cerebral y la conciencia que cumple redondos 90 ¡Felicidades, Felicidades maestro! Maestro, maestro! Y a la guapa actriz noruega Liv Ullmann, que cumple 84, y a la bellísima cantante sueca Sara Larsson, que cumple 25. ¡Y preciosos! Y celebra la Iglesia Católica a seo a Italas, Valentín, Concordio Naval y Agrícola. Mártires. A Teófanes. ¡Emperador! a emperador, em, 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 a Adelaida. A Jacob, patriarca. 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 patriarca, 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 patriarca a Beano, Adón, Irenión y Elías, a Albina, Virgen, y a Isabel, Eberardo, Macario y Adelardo, confesores, confesores, confesores.
8: Something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day
2: y a continuación el profesor José Manuel Amaya. Presenta la sección de Curiosidades Científicas.
10: Y en el día de hoy les voy a terminar de hablar de la filosofía kantiana en un aspecto bastante curioso y en el fondo, pues quizá también un tanto intricado. Es la distinción entre lo que Kant eh, establece lo, lo que es el fenómeno y lo que es el no -húmeno. cuando hacemos una observación alrededor de nuestro entorno vemos cosas tocamos cosas oímos cosas en fin, esto intervienen nuestros sentidos, la vista, el oído, olfato, gusto y tacto. Y entonces observamos fenómenos. ¿Qué significado tiene la palabra fenómeno? Pues justamente fenómeno significa lo que se observa, lo que es observable, lo que es manifestable. Y por lo tanto, lo que eh, es lo que entra por los sentidos, concretamente, por los cinco sentidos que tenemos, y entonces lo que se observa por cada sentido, pues es el fenómeno, es decir, lo, que, lo observable, lo que se manifiesta. Y hay otro aspecto que no se manifiesta, y que se llama el noúmeno. El noúmeno significa la cosa en sí, de un objeto determinado, la cosa en sí, y en definitiva, lo que no se manifiesta. De modo que si el fenómeno es la cosa observable, el noúmeno, que no se manifiesta, es la cosa pensable, pero no observable. Si eh, tenemos, por ejemplo, un objeto, en ese objeto podemos ver pues, sus propiedades. Podemos ver el color del objeto, la forma del objeto y alguna que otra propiedad más. Entonces decimos que ese objeto es de color amarillo, que tiene forma redondeada, es decir, es como si fuera una ola, por lo tanto de forma esférica, y una serie de propiedades que puede tener más. Pero lo curioso es que ese color amarillo se nos manifiesta por la propiedad que tiene el objeto de no absorber la, el, el color, la, la, la longitud de onda o la frecuencia de ese color. Me parece que el ser humano percibe eh, siete colores, entonces el amarillo es el que no se absorbe por el objeto y entonces se manifiesta a nuestra vista. Entonces decimos que ese objeto tiene color amarillo y lo, al, al tacto resulta que ese objeto tiene forma esférica. Pero claro, esto no es una forma general de establecer las propiedades eh, visibles eh, y tactibles de un objeto determinado, sino que puede haber otras propiedades que nosotros no somos capaces de observar a través o como consecuencia de aplicar nuestros sentidos. Hay animales, en, de todas las clases, por ejemplo, insectos, o, o mamíferos, o peces, o en fin, animales en general, que son capaces de tener una percepción más amplia que la que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, hay animales que pueden percibir el infrarrojo y hay otros animales que pueden percibir longitudes de onda más pequeñas y pueden pasar incluso de, eh, del ultravioleta. Incluso también, en la percepción del oído, hay animales que perciben ciertas frecuencias que los seres humanos no podemos percibir la diferencia entre los colores y los sonidos son que los colores son vibraciones transversales y que con una determinada longitud de onda y los sonidos son vibraciones longitudinales los sonidos tienen que propagarse siempre a través de un medio el medio por ejemplo el aire si, no, si tenemos el vacío Ahí el sonido no puede esto propagarse porque no existe un medio propagador. Es decir, las ondas eh, esto, para el color son transversales mientras que las ondas para el sonido son longitudinales. Y claro, es curioso de que ciertos, eh, ciertas frecuencias en las ondas longitudinales, eh, pues son percibidas por ciertos animales, por ejemplo, ciertos perros perciben frecuencias de... sonoras que no percibe el ser humano, lo cual es un magnífico eh, instrumento para la actuación y la educación de los perros. Concretamente, y, y especialmente de los perros policías, porque en un momento de peligro con un delincuente, el policía eh, coge el silbato, entre comillas, eh, sopla, y entonces el malhechor no oye nada, y sin embargo, el perro policía sí que lo oye y acude inmediatamente para salvar. A, al policía, completamente, y poder mm, detener al hecho. Pues bien, eh, con todas estas cuestiones que le expongo, pues Kant distingue dos clases de categorías en los fenómenos. De modo que el, los fenómenos son, ya he dicho, la cosa observable... ...y el no húmeno es la cosa pensable. Y entonces hay dos formas de enfocar el problema. La cosa en sí... ...y la cosa para mí. La cosa para mí... ...es lo que yo puedo observar... ...en un determinado fenómeno... ...lo que les he venido diciendo anteriormente... ...y la cosa en sí es el noúmeno, es decir, es la cosa pensable. Lo que yo pienso que puede de tener de propiedad es un determinado objeto, evidentemente. Y entonces Kant, en basándose en la teoría del conocimiento, en la epistemología, dice que el noúmeno, es decir, que la cosa en sí nunca ser, podrá ser objeto de experiencia. Efectivamente, sólo el fenómeno puede ser objeto de experiencia, pero el noumeno no puede ser objeto de experiencia. Bien, y también recuerdo haber leído en un libro magnífico, no voy a dar ni el nombre del libro ni el nombre del autor del libro, ...para que no se interprete que eh, estoy haciendo propaganda... ...pero en un libro muy bueno que leí ya hace, hace años... ...pues hablaba de que el, el cerebro nos proporciona situaciones engañosas... ¿eh? ...de manera que el libro tiene un título parecido a, a lo que acabo de expresar... ¿eh? ...el libro se llama El cerebro nos engaña... Sí, efectivamente, el cerebro no se engaña. Uh, hay situaciones, eh, en los seres humanos concretamente, se ha observado, que en un momento determinado eh, pierden la visión de los colores. Y entonces solamente ven, en blanco y negro, es decir, ven como se veían las películas antiguas. Las películas antiguas eran normalmente en blanco y negro. Efectivamente, todavía no existían las películas en color. Las películas de Charles Chaplin, el famoso Charlotte, todas eran en blanco y negro. ¿Ven? De manera que eh, esto, hay seres humanos que en un momento determinado de su vida pierden eh, la visión de los colores y solamente perciben. En blanco y negro. Pero lo curioso de la cuestión es que esos seres humanos es como si hubieran percibido siempre en blanco y negro. Es decir, no recuerdan nada en absoluto de los colores. Es una vida nueva en el ser humano ¿eh? que solamente percibe el blanco y negro. Y es lo curioso, ¿no? que olvidan haber percibido en colores. De modo que en este sentido, sí, efectivamente, el cerebro no se engaña. Claro, por supuesto que sí. Pero estos son casos muy especiales y casos muy particulares. De manera que ustedes me dirán, ¿y hay alguna forma alguna manera de determinar lo que Kant llama la cosa en sí?, es decir, determinar el noumeno de la cosa pensable, pues sí, hay una forma analítica basándose en la cuestión de que unos investigadores de la Escuela Finlandesa de Filosofía de la Ciencia estos investigadores o estos filósofos de la ciencia de tipo racionalista eh, mm, llamados eh, Ilka los nombres son un poco eh, <risa> un poco raros Ilka Nini Luoto tal y como se lo estoy diciendo Ilka Ilka Nini Luoto y Raimo Tuomela canini Luoto y Raimo Tuomela, de la Escuela Finlandesa de Filosofía de la Ciencia. Y entonces establecen que existen cosas en sí, que estas cosas en sí admiten un procedimiento para su determinación. Y entonces lo que hacen es el procedimiento el de aplicar Determinadas teorías, una serie de teorías que llaman, le dan, un, ponen un subíndice, aplicamos una serie de teorías, N teorías, hasta que consigamos que una de esas teorías nos diga el fenómeno que estamos observando, la cosa en sí, el noúmeno, no fenómeno, si el, no, el fenómeno que estamos observando es un noúmeno, el noúmeno de una determinada eh, observación. Entonces, esas teorías es, serían T grande sub 1, T grande sub 2, T grande sub 3 puntos suspensivos, T grande sub K puntos suspensivos y T grande sub N. De modo que tenemos N teorías, cada una de ellas con una serie de enunciados que son propiedades, estos enunciados son propiedades que le asignamos al objeto cuyo noúmeno queremos determinar. Entonces la teoría T sub 1 tiene los enunciados E sub 1 E sub 2, E sub 3 puntos suspensivos e sub 1 H, por ejemplo, ¿no? De modo que tiene H enunciado. El primer subíndice es, 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 corresponde a, a, al 1, que es la teoría número 1, y el segundo subíndice corresponde al, subíndice, esto, al número del enunciado. De modo que tiene H enunciado. Y lo mismo hacemos para la teoría T sub 2, porque sería T sub 2 1, perdón, E sub 2 1, el, el enunciado primero, E sub 2 1, E sub 2 2, y así sucesivamente hasta E sub 2 eh, N, por ejemplo, ¿no? O M. Eh, y así sucesivamente hasta la teoría T sub N. Entonces, si eh, cuando N crece indefinidamente, pues entonces tenemos eh, que podemos um, destacar un, un, una teoría determinada con una serie de, de esos enunciados que corresponden al límite común de la serie de teorías o de la sucesión de teorías. Si esa, esa sucesión de teorías tienen un límite común, en ese límite común está justamente la cosa en sí, de el objeto que queremos determinar su noúmeno. Y entonces llegan a la conclusión estos investigadores Ilkani Luoto y Raimo Tuomela de la escuela finlandesa de que termine, determinaríamos, o sea, que el noúmeno es determinable, pero siempre lo determinaríamos de forma deformada y simbólica de manera que aquí voy a terminar mi intervención de hoy deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere gracias
2: Muchas gracias José Manuel Amaya por habernos presentado hoy la sección de curiosidades científicas y tenemos que terminar ya este programa de hoy, aquí en Diálogos con la Ciencia, en Red de María. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene. Si Dios quiere, no falten, no nos olviden en sus oraciones. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.